0: Bersama saya Badia, and you are watching PODA, Podcast Pemuda Gereja. Ingin menyapa Sobat PODA yang sedang menonton podcast ini, hai apa kabar, semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan pada hari ini tentunya saya tidak sendirian, karena telah hadir tiga narasumber yang akan menghadapi perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama ada pendeta kita, yaitu pendeta resort kita, yaitu Amang Pendeta Nasir Abed Nego Apa kabar Amang?
1: Sehat.
0: Apa saja kesibukannya Amang
1: pada apa sekarang-sekarang ini? Iya kesibukan saya biasa pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Jatinegara Sebagai pendeta resort juga untuk buat keluarga juga
0: Oke dan yang kedua ada narasumber kita Tentu saja tidak asing lagi dia adalah mantan ketua Naposo HKBP Jatinegara Yaitu Erika Simba Nyuntak. Apa kabar Erika?
2: Baik Bang
0: Gimana-gimana nih? Sekarang lagi ngapain aja nih kesibukannya?
2: Hmm, sekarang pastinya kerja Terus uh, ngurusin catering Oh yes. sama ya sibuk-sibuk sendiri aja sih oh gitu, <laughs>
0: ya. sama kayaknya agak sedih jadi MUA gitu ya MUE megawati gitu oh enggak ya oh, lagi lagi belajar ya <laughs> oke okay. dan yang ketiga ada teman kita yaitu Evelyn Borumanurung gimana kabar Evelyn
3: halo bang baik
0: kesibukannya lagi apa jenis sekarang nih
3: kalau sekarang sih ini ya pelayanan di kampus di gereja juga Terus uh, magang sama kuliah juga
0: Oh gitu, Wah, cukup banyak ya kegiatannya ya <laughs> iya bang. Tapi bisa dibagi-bagi tuh kegiatannya ya
3: Oh bisa dong harus okay, bisa
0: bagus. Nah Sobat Poda pada hari ini tuh tema yang kita bahas itu mengenai keresahan anak muda Nampaknya memang anak muda ini identik dengan resah, gelisah, galau kayak gitu ya Nah dari hasil penulisan oleh tim Kreatif Poda Ditemukan beberapa fakta yang sering terjadi terhadap anak muda akhir-akhir ini Seperti, sebentar ya Nah, kita bisa lihat di slide-nya. Terdapat fakta keresahan yang terjadi, uh, terjadi pada pemuda. Uh, ada tidak mendapatkan pekerjaan impian sesuai dengan impiannya. Kemudian galau karena merasa salah memilih jurusan kuliah. Ada juga yang khawatir tidak mendapatkan pasangan hidup. Kemudian frustasi gagal lolos dalam tes CPNS. Tuntutan yang berlebihan dari orang tua, minder karena menjadi minoritas di lingkungan kerja. Merasa tidak pandai bergaul dalam lingkungan sosial. Cemas akan masalah keuangan dan resah karena... Eh, sahabat atau teman kita lebih sukses dari kita sendiri gitu loh Dan ternyata hal-hal tersebut itu terjadi pada usia-usia keemasan Yaitu pada usia muda Nah hal-hal seperti ini sebenarnya kita sering dengar sebetulnya Kalau kata anak-anak sekarang itu dikenal sebagai quarter life crisis gitu loh Nah apa sih quarter life crisis itu? Jadi quarter life crisis itu adalah eh, Kalau dalam bahasa Indonesia itu krisis seperempat abad Yaitu periode saat orang berusia 18-30 tahun yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran akan hidupnya yang biasanya uh, mencakup masalah-masalah seperti pertemanan, percintaan, karir, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Nah, kalau kita lihat uh, di gambar yang ini, ya inilah kira-kira permasalahan daripada anak muda sekarang ya yang kita kenal dengan uh, quarter life crisis itu. Oke, okay, sekarang... Uh, Mungkin kita bertanya kali ke Erjun atau Evelyn gitu Kalian pernah gak sih merasakan quarter life crisis ini gitu Keresahan-keresahan yang mungkin kalian pernah alami gitu di masa-masa muda kalian Mungkin dari Erjun dulu Ayo loh langsung ditembak. Iya dong
2: <laughs> Kalau quarter life crisis itu udah sih menurut aku ya e, Karena kan tiap, tiap orang tuh kan beda-beda ya e, Masalah personalnya Betul. tuh, tuh hmm. apa aja gitu beda-beda Nah kalau aku udah, kalau gak salah sih, sekitar ini kan tahun 2021, eh, 2018 kalau gak salah. Deh. Jadi itu pada umur berapa ya? Umur, sekarang berapa sih umurku? Oh, t- Sampai <laughs> lupa loh umur sendiri. 27 hmm. berarti 24. 24, oke. 24an itu, jadi masa itu tuh eh uh, lebih kayak itu... parah sih down-down banget gitu, kecemasan akan yang pasti tuh kayak akan uh, pasangan hidup, terus uh, temen yang kayak, apa ya, kayak yang tadinya uh, baik ternyata enggak gitu ya, kita kayak ngebuka, terbuka untuk hal-hal kayak gitu, tapi, uh, tapi aku bersyukur sih dengan menghadapi hal itu malah jadi lebih, bertumbuh gitu kalau nggak ngadepin quarter life crisis itu sih menurut aku aku mungkin nggak akan uh, bisa belajar untuk lebih dewasa sih gitu
0: Oke jadi, bisa diceritain nggak sih uh, satu cerita mungkin yang spesifik yang pernah Arjun alamin kemudian uh, gimana cara ngadepinya?
2: Oh aduh hmm. jadi malu <laughs> <laughs> malu banget sih sebenarnya ceritanya ini kalau aku mau sharing sih tapi ya ini
0: Bentuk, kan uh, kita, bentuknya ya, adalah lah.
2: Uh, bentuknya hmm. adalah untuk uh, menceritakan ya maksudnya untuk berbagi supaya teman-teman di luaran sana bisa uh, belajar juga belajar, ya karena uh, makin kesini aku lihat tuh udah semakin dibukain tuh di sosial media hal-hal seperti ini gitu jadi aku kayak uh, ya bagus banget nih sekarang udah dibukain kalau zaman aku waktu itu 4-3 tahun yang lalu tuh belum terlalu terbuka Untuk hal ini nggak tahu siapa akunya yang baru tahu ya Jadi aku tuh kan Pacaran itu udah dari umur 19 tahun Jadi okay. ya aku pacaran tuh 19 tahun Jadi kita udah 5 tahun pacaran nih Gitu nah okay. ternyata Kan kalau orang-orang tuh bilang emang Masa kritis pacaran Atau bahkan berkeluarga tuh 5 tahun pertama atau mungkin Di titik 5 tahun gak nah itu kita ngalamin Berdua sama kayak gitu nah itu udah apa sama-sama kayak sebenarnya masih sama-sama saling mencintai tapi kayak egonya tuh tinggi banget banget- banget berdua tuh sama-sama tinggi ego gitu jadi semasa itu kita malah mencintai tapi saling menyakiti gitu jadi itu buat aku down banget sampai itu enggak mempengaruhi sama mental aku pastinya terus apa Nyokap juga sempat kayak nanyain kan kalau emang nggak serius ngapain sih dia pacarin kamu kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ada tekanan lagi dari orang tua kayak gitu-gitu. jadi eh, Tapi itu prosesnya untuk bisa akhirnya satu lagi juga nggak sebentar gitu. Tadinya dalam waktu berapa bulan kita kayak... cuman uh, hawa nafsu aja karena sayang ya udah pengen balikan lagi gitu tapi ternyata balikan nggak nggak menyelesaikan masalah loh gitu balikan tuh nggak menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah iya gitu terus koreksi lagi berdua uh, ya udah koreksi lagi masih sama lagi hal-hal yang udah kita lakuin di masa saling nyakitin tuh kayak terpakai lagi di masa-masa selanjutnya gitu maksudnya kayak tabur tuai gitu sih okay, jadi okay. apa yang kita tabur waktu hmm. sebelumnya itu kita tuai juga nanti di, di saat berapa tahun kemudian gitu nah ternyata efeknya tuh berkepanjangan gak cuman sebentar gitu nggak cuman kejadian saat itu doang nah, terus ya udah kita uh, kayaknya kita kira sama-sama bisa dewasa nih berdua untuk bisa sama-sama saling terima yang namanya kekurangan kan ke- kalau Ternyata kan aku kebuka nih pikirannya, oh ternyata mencintai itu enggak cuman ya cinta terus gue harus sama lo, lo harus sama gue gitu Berarti kita harus sama-sama untuk menerima apa adanya dan komunikasi sih yang paling penting gitu Dari situ aku belajar gitu, situ waktu kita kondisi kayak gitu tuh aku Kayak, gila gue gak bisa nikah nih kalau gini nih Berarti nih, abis ini gue sama siapa lagi nih oh, overthinking gitu <laughs> ya, ya kan? Aduh, abis ini sama siapa lagi ya Ya ampun, terus langsung gatel cari-cari kemana-mana eh, Maaf, cari-cari kemana-mana gitu kan Sama gitu, pasangan aku juga kayak gitu langsung kemana-mana gitu Jadi itu udah overthinking banget sih Pekerjaan juga jadi mempengaruhi aku juga jadi nggak bisa
0: Jadi ngaruh ke bidang-bidang lain ya Pekerjaan, bisa, keluarga juga gitu ya.
2: Maksimal di dalam pekerjaan, jadi Apalagi cewek ya gitu kan Galaunya kan uh, kebangetan gitu ya Pasti kayak nangis di motor lah <laughs> Terus uh, entah lagi di rumah gitu kan Kepikiran kayak gitu Jadi kayak aku juga sampai Sampai aku juga kan mikirnya ya udah kalau emang Tuhan jodohin kan Pasti balikin lagi gitu Dan itu aku nggak main-main doainnya gitu Aku sampai puasa Sampai persiapinnya sampai kayak gitu gitu untuk nih balikan lagi nih jangan sampai nih malah kayak gini lagi nih gitu harus benar-benar yang benar gitu. Jadi ya udah dari situ aku belajar untuk komitmen juga gimana harusnya kayak gitu sih. Self love juga aku sadar sih di situ. Awalnya tuh benar-benar nggak bisa. Aku benar-benar sadar sih kayak e, oh iya gue selama ini uh, aku cukup keras sama pasangan ternyata aku punya masa lalu yang keras dari kecil gitu sampai besar. ternyata itu efek banget di kehidupan personal aku ke pasangan gitu jadi kayak sadar apa sih yang bikin kamu tuh kayak gini kayak gitu sih self love tapi sempat self love-nya juga kelewatan akhirnya itu juga bikin gak bagus juga sih self love hmm. itu kan ke sini-sini banyak orang yang nyuruh self love ya iya yeah, iya yeah. hmm. sampai padahal hmm. kitab kan ngajarin kasih juga harus yeah. kepada yeah. musuh hmm. gitu kan yeah, yeah. sekarang kan self love dibukain lagi hmm. kalau orang udah Gak bisa kita hargain atau kita ini kita tinggalin kayak hmm, gitu kan hmm. Kalau di duniawi Padahal di Alkitab kan nggak kayak oh, gitu iya. Nah aku tuh pernah sampai hmm. kayak gitu gitu sampai ngikutin banget tuh self love kayak gitu Terus ada orang yang ingetin uh, udah self love boleh Tapi lo harus inget bahwa lo Kristen Lo punya kasih hmm. yang Tuhan kasih hmm. Itu bukan cuma untuk orang yang lo sayangi hmm. Tapi emang untuk musuh-musuh lo juga okay, kayak iya. gitu Jadi
0: waktu banyak sendiri banget. boleh Tapi jangan berlebihan gitu ya Hmm-mm,
2: Banyak banget sih hmm. di Tapi ya e, triggernya adalah mengenai pasangan gitu.
0: Jadi waktu itu sebenarnya masih sama-sama sayang, cuma karena egonya masing-masing mm. sehingga membuat hubungan itu jadi tidak baik. Iya. Nah, kemud- jadi e, kemudian berhasil untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut kayak gimana gitu? Apakah e, tadi kan sebenarnya udah cerita, cuma lebih detail lagi aja gitu? Apakah dengan didoakankah? Iya,
2: yang pasti uh, mm. didoain pasti. Mm. Yaitu aku bilang aku sampai puasa, terus sampai oh yang jelas sih komunikasiin sih, mm-hmm. karena e, selama ini ya cuman Sampaiin, maksudnya kayak kita cuman main gestur aja atau hmm. mungkin uh, apa ya kode-kode gitu nggak nggak tuh the point tuh sebenarnya tuh kayak gini loh kayak gini aku terus kayak gini kayak kamu tuh kayak gini kayak gitu jadi komunikasi antar okay. berdua yang itu penting, komunikasi ya. m-m, penting banget dan yang pastinya ya diajak berdoa bareng juga jangan jangan kitanya yang berjuang sendiri tapi pasangannya juga nggak mau doa bareng okay. kalau lagi
0: dalam dalam keadaan terluka seperti itu uh, baiknya gimana sih kalau menurut Arjun apakah dua-duanya masing-masing perlu uh, uh, apa retreat dulu gitu iya. uh, sambil merenungkan atau seperti apa gitu hmm, karena mungkin dia terluka tuh jadi harus introspeksi dulu kedua belah pihak terus iya
2: benar banget sih bang kayak hmm. emang perlu banget sih introspeksi diri dulu sih uh, ya itu makanya aku bilang karena kita cuma egonya pengen balikan doang balikan tapi belum introspeksi kan ya, ya. Hmm. akhirnya begitu lagi hmm. kayak gitu terus uh, Ya udah makanya aku bilang yang tabur tua itu yang sebelumnya kita hmm. pernah lakuin ternyata itu akan berefek di ketika kita balikan itu akhirnya itu yang bikin kita buyar lagi kayak gitu sih. Jadi introspeksi dulu, siap dulu benar atau enggak ini maunya kayak gimana sebenarnya tuh harus disiapin dulu dan emang nenangin diri masing-masing dulu sih sebenarnya. Iya yeah,
0: iya, yeah. setuju setuju sih. Ibaratnya kayak misalkan kita kena pisau nih, ya kan? ketika kita kena pisau, tapi kita nggak cabut langsung, mm-hmm. dimainin kiri kanan atas bawah, otomatis mm-hmm. kan lukanya makin gede kan. Mm-hmm. Ketika lukanya makin besar, penyembuhannya juga makin lama. Jadi ya sebaiknya kalau kita dalam keadaan terluka, sebaiknya kita identifikasi eh, kita identifikasi dulu lukanya di mana, gitu kan. Kemudian jangan terlalu lama di dalam luka itu, kayak gitu maksudnya kan. Mm-hmm. Oke. Okay. Benar. Kalau Evelyn sendiri pernah nggak sih merasakan quarter life crisis itu? Uh, seperti apa ceritanya? Gitu, coba ceritain aja. Uh,
3: kalau keresan pasti pernah lah masa enggak sih kalau keresahan kayaknya zaman waktu SMA deh kelas tuh SMA? dari kelas 1 sampai kelas 3 jadi uh, kalau kelas satunya itu itu ya biasa lah cinta-cintaan nggak jelas
0: oh, ini berarti cinta-cintaan lagi nih ya <laughs> okay, okay. Nggak aja?
3: cinta-cintaan nggak nah. jelas waktu zaman SMA kelas 1 kalau nggak salah ya jadi kayak dia tuh Sama aku Kayak dia ternyata dia, Apa namanya Kayak aku tuh sama punya teman gitu kan mm. Nah terus uh, Jadi Aku tuh tahu Kalau misalnya uh, Temanku ini pacaran Sama uh, Mantannya pacar aku gitu Oke okay. Terus uh, Apa namanya Aku juga Apa namanya Awalnya pas ketemu sama dia kan Kayak teman aja gitu kan Biasa gitu kan Terus lama lama Dianya suka sama aku Terus uh, apa uh, pas itu aku nggak tahu nih ternyata di belakangnya mereka tuh main belakang gitu misalnya istilahnya uh, selingkuh lah artinya. Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Terus udah tahu kejadian itu, akhirnya aku tanya, lah kenapa Queen selingkuh kan? Terus dia bilang, gue lebih sayang sama dia. Oh gitu, terus disitu langsung. Ya udah lah lepasin gitu oh, kan.
0: posisinya Evelyn udah suka nih sama dia gitu ya
3: Wah udah banget lah ya. <laughs> yeah. Namanya juga kan anak-anak SMA kayak gimana sih kan mm-hmm. Bang Kayak mm-hmm. ya masih cinta-cintaan gak jelas yeah, yeah, yeah. Terus uh, kelas 2 itu kayak udah fokus saya gitu kan Belajar mm. gitu kan uh, Terus di masa les itu ketemu lah uh, cowok Ya pokoknya uh, sama-sama levelnya lah dalam les bahasa Inggris gitu kan.
0: Oh ini orangnya udah berbeda lagi. Iya udah beda okay, doang. Oke. Ya. Lanjut lanjut. Kan oh,
3: masih cinta cintaan zaman ya, ya, SMA. Ya. Okay, Terus ya, ya udah kan. Terus kenal sama dia, pacaran hmm. sama dia. Tapi uh, anehnya gitu kalau sama dia, kayak kayak berasa bukan orang pacaran, kayak berasa uh, musuh gitu, musuh dalam kompetisi gitu. Oh gitu. Kayak istilahnya, okay, ya. uh, lu nggak pinter, lu bukan pacar gue. gitu hmm, hmm. kayak lu nggak bisa uh, sekolah dengan baik gitu terus lo jadi cewek yang nggak pinter lu bukan pacar gue kayak gitu jadi kayak istilahnya <laughs> kayak berasa uh, lagi lomb- terus gitu ya Iya kayak hmm. lagi kompetisi ilmiah kayak gitu kan hmm. terus uh, sempat aku sama dia tuh nggak kontekan satu tahun lebih kayak hmm. ber- bener-er kayak berasa musuh kan jadi kayak kayak apa sih nih orang kayak nggak jelas banget gitu kan terus akhirnya Pas dia nggak ada kabaran sama akunya kan. Uh, dia dateng tiba-tiba kayak uh, maaf gue uh, mau minta putus gitu. Why gitu kan. Oh tapi
0: udah sempat jadian sebenarnya ini?
3: Udah tapi oke okay. uh, PDKT jadian juga kayak hmm. musuh gitu. Kayak hmm. berkompetisi hmm. Uh, menang-menangan gitu loh.
0: Menang-menangan dalam pelajaran gitu. Yes. Positif dong sebenarnya.
3: <laughs> tapi hmm. uh, ini juga sih dia anaknya cuek. Terus kalau udah kayak misalnya lagi ketemu gitu kan bahasa itu bukan uh, kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau manggilnya kan papi mami gitu ya.
0: Sedah papi mami. Wih
3: hmm. ada dong. Ayah bunda.
0: Iya ah.
3: yeah. kan suka dengar tuh ya kayak hmm. teman-teman tuh manggilnya hmm. papi mami kayak aneh gitu kan kalau 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 aku sama dia tuh kayak hmm. lo gue terus kita okay. bahas bukan hmm. kalau orang pacarnya kan bahas ya. Ih kayaknya seru ya gini kan kalau kalau aku sama dia tuh nggak kayak kayak bahasa tuh tentang ilmiah gitu kan kayak lomba emang bener hmm. posisinya aku lagi lomba juga hmm. Dia juga sama gitu hmm. kan tapi uh, kita materi ilmiahnya beda gitu dia kan lebih arah politik aku kan lebih arah yang uh, istilahnya tuh kayak ipa-ipaan gitu loh oke okay. terus uh, udah lama nggak ada kabaran terus diminta putus terus aku tanya why gitu kan hmm. akhirnya dijawab karena kamu tuh nggak secantik kayak cewek lain. Deh, <coughs>
2: mana it? sih orangnya?
3: Asik. Ada sesuatu lah. Terus uh, kamu nggak secantik cewek lain. Terus you are not like another girl gitu kan? Kayak k- hah? Lifestyle gimana nih? Ada level
0: kurang cantik apa? Coba. Gila.
3: <laughs> Wah, thank you loh bang. Oh, iya, iya Lanjut. <laughs> Terus uh, kayak oh my god. Oh gitu ya, terus hmm. uh, dia bilang lagi Kamu tuh gendut tau gak sih Lin Terus kamu tuh gak secantik cewek lain gitu Lu perbaikin dong fisik lu gitu Terus kalau gue liat-liat kalau lu lagi lomba Kayaknya lu kurang debat deh Terus emang dia anaknya demen debat banget bang Kalau hmm. dalam lomba kayak hmm. istilahnya kayak uh, pertanyaan dari si ini Dia langsung kayak cepet gitu kan hmm. Kalau aku kan kayak nunggu ada saatnya kalau aku bisa jawab aku jawab gitu kan mm, mm. kalau dia tuh kayak gitu terus aku langsung hah oh gitu ya terus langsung dia aku bilang oh yaudah kalau misalnya itu keputusan kamu ya udah di situ langsung dia block aku duluan ya udah bye gitu
0: oke terus dampaknya apa gitu setelah putus apakah jadi galau resah gitu apa
3: gimana Wah, enggak lah resah aduh
0: banget
3: Keresahannya sih waktu pas zaman pacaran nama dia sih yang enggak hmm. ada nggak kabaran satu oh, tahun lebih kayak hmm. kayak bukan gimana ya kayak bukan pacaran gitu Iya ya? kayak istilahnya walaupun nggak ketemu hmm. gitu kan istilahnya tuh chatan gitu bahas apa kayak pelajaran kayak atau atau makanan kayak gitu hmm. kan? ini nggak ada kayak istilahnya kayak ngomong sama angin gitu hmm.
0: kayak oh, mungkin mungkin gini mungkin dia tuh sebenarnya cuma butuh teman untuk berkompetisi supaya dia tuh ada semacam kayak pemicunya gitu iya
3: yeah, terus sempat di challenge yeah, terus yeah, gitu kan sempat hmm. juga sih bang uh, waktu pas yang dia nggak ngabarin itu di pertengahan aku nanya uh, kok lu nggak ada kabaran sih? pas dia mau sesi putus itu lah hmm. uh, terus dia bilang Iya soalnya gue sibuk terus gue juga nggak mau cetan sama lo karena ngomong sama lu tuh kayak ngomong sama angin gitu hmm. Oh gitu ya terus nanti Oh berarti udahlah udahlah nggak usah dilanjutan lagi kalau emang dianya kayak gitu
0: Oke, okay, berarti nggak ada fase sedihnya sebenarnya, ya? abis dari putus itu nggak ada fase sedih. Iya, karena
3: dari pertama itu udah pernah, bang. Hmm. Yang pertama, terus yang kedua ini aku belajar kayak aku bilang, pokoknya selanjutnya sampai seterusnya nggak boleh nangis cuman demi cowok.
0: Oke, okay. nah kalau gitu bisa nggak, Evelyn bagi-bagi tips ke kita dong cara tips buat cepat move on tuh kayak gimana sih gitu?
3: Aduh, move on ya, aduh ya, ya. susah. Emang sih kalau move on itu susah ya. Uh, Kalau tipsnya ya Kayak Kalau aku tuh gini Kayak uh, Tulis gitu kan Kayak Pokoknya Lu tuh boleh Nangis gara-gara cowok Atau nggak Bisa lah bikin Kayak istilahnya Bikin bentuk tabungan gitu loh Setiap lu nangis Lu harus bayar 50000 ribu Artinya 50.000 ribu itu kan mahal kan hmm. Itu kalau di zaman Sekolah dulu Kayaknya udah Udah mewah banget itu oh, kan okay, okay, 50000 ribu kan zaman-zaman okay. SD kali itu okay, ya okay. Itu uh, pokoknya bikin kayak gitu Berarti artinya tangisan lo tuh mewah
0: yeah, Berarti ada harga yang harus dibayar Kalau mau nangis yeah. gitu ya. Boleh juga nih kayaknya tipsnya nih
3: <laughs> Terus uh, Apa lagi ya setelah itu uh, Ada juga sih uh, Apa ya Keresahan di waktu masih muda gitu kan uh, Itu Setelah dia ada lagi yang baru
0: Aha, Ini cinta-cintaan lagi nih
3: <laughs> Ya yeah, sama uh, Tapi Ini lebih, uh lebih power lagi ini ya
0: Oke ceritain aja, tapi singkat tapi, aja gitu Tapi,
3: oh, hmm. ini langsung ke sesi putusnya aja ya, resahnya ah, ah, okay. itu ah. Itu disitu, aku kaget banget loh Awal-awal dia baik, terus akhir-akhir, uh kalau udah berantus sama dia Mainnya temperament bang Wah, aku itu, okay. aku baru pertama kali hmm. ngerasain ditampar oh, sama cowok Waduh. Jadi sebagai hmm. kader, dong
0: kayak gitu ya. Hmm, hmm. Ya. Terus masih dipertahinin gitu, maksudnya gimana?
3: Coba... Awal-awal aku mikir, kayak masih bisa berubah gitu kan. Terus hmm. teman-teman yang lain udah bilang, udah putusin aja, lu jangan hmm. jadi cewek bodoh gitu kan. Hmm. Terus kemudian dalam hati, kayak masih bisa gitu kan. Hmm. Ternyata udah dua atau tiga kali, ya udah, langsung udah end aja gitu. Hmm. Emang orang orang tua sih udah tahu gitu kan. Oh, terus
0: Jadi Evelyn cerita juga ke orang tua kalau Papa dia sifatnya kayak gitu?
3: Iya, yeah. jadi uh, dari pas yang terakhir terakhir itu mama tuh datang ke aku kan kayak hmm. nanyain e, kamu kenapa lin e, nangis e, enggak nggak apa apa gitu aku tuh orangnya gak pernah cerita ke mama karena aku ngeliat mama tuh sibuk gitu mama kan mama aku kan sibuk banget ya kerja jadi kayak saking sibuknya tuh kalau datang pulang aku nggak enak kalau mau curhat mau hmm. cerita pun kayak Apa ya? Kayak aduh, enggak ah. Kayaknya mama lagi capek gitu enggak lah. Simpan sendiri. Jadi aku ceritanya ke satu orang aja yang benar-benar yang sahabat aku banget gitu loh. Yang hmm. udah tahu aku banget kayak gimana gitu kan. Terus ya udah kan. Di situ langsung kayak sahabatku nolong kayak udah sampai di sini aja nggak boleh lagi. Ya udah di situ aku sama dia udah putus udah selesai gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Berarti uh, apa? Dari, jadi sebenarnya uh, kita juga butuh teman untuk bicara juga ya. Uh, iya. Oke. Okay. Nah, sekarang ngomongin, uh, menurut kalian nih, menurut kalian berdua, sebenarnya perlu nggak sih uh, kalau kita dalam keadaan masalah gitu? Uh, perlu nggak sih kalau kita punya support system seperti, uh, su- 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 perlu nggak sih kita punya support system gitu? Mungkin dari Arjun dulu.
2: Support system yang kayak gimana? Uh, bang? Dari
0: eksternal mungkin teman, tempat oh. curhat, atau. Bisa juga support sistemnya ya Tuhan gitu berdoa hmm. seperti itu Kira-kira perlu gak sih?
2: Gimana ya? Bingung juga sih mau dibilang itu support sistem atau enggak ya hmm. Kalau pengalaman sih ya hmm, Paling ya melakukan Maksudnya kan kalau udah lagi sendiri kan biasanya kan kalau Punya pasangan kan mungkin agak Terbatas ya Kayak mm. misalnya mungkin waktu Masalah waktu Pasti mm. udah Udah kepotong Ada waktu mm. dengan pasangan Kalau udah sendiri kan Udah ada yang Udah nggak ada pasangan Berarti punya waktu Lebih banyak untuk yang lainnya gitu Jadi mm. kayak Oh bisa ngelakuin Yang kita suka sih mm. Kayak gitu sih Bang Jadi peralihan Peralihan Pikiran sih okay. Gitu Kalau support system Bingung sih Kalau dibilang support system tuh Kayak gimana Yang pasti sih Yang pertama ya emang doa gitu berdoa sampai nangis-nangis sampai kayak apa kayak gitu itu tuh paling nenangin sih sebenarnya kayak gitu paling kalau mau sharing itu lebih kayak sama bentuknya juga nenangin kalau sharing karena kalau untuk pendapat nggak semua pendapat yang orang kita mintakan hmm. itu Baik buat kita, karena yang, baik, yang tahu baik Buat kita kan sebenarnya diri kita sendiri kan mm. Kayak gitu sih Bang okay,
0: Berarti aku... kalau kita lagi ada masalah yang pertama itu Kita sebenarnya ke Tuhan gitu ya
3: Iya.
2: Okay. Kalau
0: Evelyn gimana?
3: Sama sih kayak Kak Arjun tapi uh, Apa ya Bang, cuma nyaranin aja Jangan mm-hmm. percaya sama manusia Karena gimana ya Kita cerita ke sahabat gitu ya uh, Pernah pengalaman juga ya mm-hmm. Lebih baik hati-hati Kalau cerita sama sahabat Karena kita nggak tahu sahabat kita tuh mulutnya lemes atau hmm. gimana nih okay. karena uh, dari pengalaman ya uh, kita maksudnya kayak aku cerita ke dia gitu mm-hmm. kan terus uh, entah kenapa kayak udah selesai udah lulus SMA ada lah yang sa- satu orang tuh sama lah sekolahnya gitu kan dia cerita, uh, lu diomongin tau Lin sebenarnya waktu zaman SMA itu dari apa curhat lo cerita-cecap lo sama dia gitu hmm. terus di situ oh iya terus itu kayak oh gitu udah nih kayak data jadi di situ aku belajar oke okay, berarti aku nggak boleh cerita lagi sama hmm. orang yang sembarang lagi jadi aku hanya cerita yang bener-bener yang aku percaya dan aku hmm. benar-benar aku kenal jadi kayak istilahnya berteman boleh hmm. cerita boleh tapi, tapi lihat
0: dulu orangnya ya Iya, hmm. tapi hmm.
3: lebih selektif lagi hmm. gitu karena kita nggak tahu itu temen hmm. atau temen tuh sahabat atau sahabat karena hmm. sahabat itu mungkin di depan baik gitu kan ya hmm. kayak kayak kita dilayanin kayak like princess hmm. gitu kan tapi di belakang tuh nggak tahu bisa aja hmm. kayak nenek sihir kan
0: iya benar-benar padahal kita lagi jatuh kemudian diomongin lagi makin jatuh lagi iya, gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Terus mau nanya nih ke Amang Pendeta nih. Amang, kira-kira menurut dari uh, dari sudut pandang Amang sendiri, kenapa sih eh uh, para pemuda ini atau naposok kita ini uh, apa identik dengan keresahan seperti itu, Amang?
1: Ya, terima kasih. Memang boleh dikatakan masa muda adalah sebenarnya masa yang indah. Tapi masa muda indah karena bisa mengontrol emosi Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosi Sehingga karena emosi kita Maka bisa kita cepat-cepat stres Bisa kita cepat-cepat putusin pacar Bisa kita cepat-cepat ya orang lain yang kita anggap Ya bisa laturannya memberikan masukan nama kita Kita curiga Ya kan? Apakah dia bisa apa enggak Memberikan masukan tersebut Nah Oleh karena itu Saya kira Saya juga pada masa muda Pernah mengalami Hal-hal yang sedemikian Karena Di zaman saya juga Di SMA sudah pacaran orang Ya Tapi Ketika kita tidak bisa Mengontrol diri kita Dalam emosi Kadang-kadang Ya Kita bisa akhirnya terseret Dibawa oleh emosi kita itu untuk bertindak yang tidak benar Menyakiti hati seorang perempuan Dan juga tidak peduli sama orang Nah kalau emosi kita tidak bisa kita kontrol Oleh karena itu ya saya kira salah satu jalan untuk mengatasi ya Masalah keresahan di masa muda kita itu Ya kita harus benar-benar ya bisa mengontrol emosi kita di samping kita berdoa kepada Tuhan ya. Nah, perlu juga saya kira pendampingan dari seseorang yang bisa kita anggap menjadi tempat curahan hati kita. Siapa? Dan jangan salah. Bisa banyak teman menjadi kita anggap bisa curahan hati kita. Tahu-taunya bukan Justru ember mulutnya
0: Betul ya. Ya kan?
1: Nah Oleh karena itu saya kira Disinilah peranan daripada tokoh-tokoh agama Saya dari sejak mulai pendeta Tidak pernah ada pergumulan Daripada seorang pemuda Soal keresahan yang terjadi dalam hidupnya Disampaikan sama saya Karena mungkin dipandang pendeta itu Tidak mungkin bisa untuk memberikan Masukan ya kan? Nah juga keluarga-keluarga yang sampai kepada perceraian pun tidak pernah membawa permasalahan apa sih yang terjadi di tengah-tengah rumah tangganya. Nah, saya kira juga ini perlu karena pendeta itu juga sudah belajar counseling. Bagaimana untuk bisa memberikan jawaban, masukan dalam keresahan-keresahan yang terjadi tersebut. Nah, di samping kita bisa Mencari pendeta sebagai Ataupun tokoh-tokoh gereja ya, Yang bisa mendampingi kita Orang tua kita juga perlu Keterbukaan pada orang tua Itu sangat perlu juga Saya dengan anak-anak saya terbuka Dan ini bukan saya tutup-tutupi ya Saya terbuka Dengan anak-anak saya Saya tanya siapa pacarmu sekarang Bagaimana hubunganmu Nah ketika saya Ya Berusia 51 tahun Anak saya sudah menikah yang pertama Yaitu perempuan Nah dia bilang ada pacarku pak katanya. Ya ada pacarmu Sekarang ada lagi yang lain datang Seorang cewek Harus bisa selektif saya bilang Dan kalaupun selektif Tapi jangan menyakiti hati orang lain Karena itu akan menentukan masa depan Oleh karena itu Kalaupun selektif Temanan dulu, lihat bagaimana prosesnya bagaimana. Kejiwaan daripada temanmu itu bagaimana. Nah oleh karena itu kalau kita terbuka dengan orang tua mengatakan pergumulan dan mengatakan sedang apa yang kita alami, kehadapi. Ya saya kira orang tua juga harus bisa memberi masukan pendampingan kepada putra dan putrinya. Dan di dalam keresahan yang terjadi, Bila seorang anak tidak terbuka dengan orang tuanya, orang tuanya tidak tahu apa yang sedang dialami anaknya. Sama seperti perasaan seorang sakit di ma- bayi yang sakit, tidak mungkin kita tanya di mana sakit. Ya seperti itulah kalau ya, orang muda merasakan keresahan di dalam hidupnya tidak terbuka dengan orang tuanya, ya pasti dia dong akan akhirnya stres sendiri, dibawa diam dan tidak ada. Dikeluarkan unek-uneknya sama siapapun Akhirnya dia akan stres sendiri Saya kira begitu
0: Berarti dimulai dari rumah dulu emang ya iya. Kalau di rumah keadaannya udah baik Itu juga e, membantu dari anak-anaknya sendiri emang ya Iya Oke okay. Ada juga kasus seperti ini emang e, Ada anak muda yang impiannya harus kandas Karena faktor orang tua Contohnya seperti Dia sebetulnya ingin menjadi musisi misalkan tapi orang tuanya tidak menyetujui, akhirnya dia stress sendiri karena harus menjalani pekerjaan atau impian pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dia mau terus juga ada juga e, contohnya kayak anak muda yang dia udah suka banget nih sama seseorang gitu tapi ternyata karena beda suku ya kan mungkin orang tuanya, kau harus sama Batak lah padahal mungkin sama-sama Kristen sebenarnya tapi ya harus kandas karena faktor orang tua nah kalau seperti itu, gimana Mang?
1: Oke okay. Ya mengenai Soal menentukan uh, Mau Apa kita ke depan Mau musisi Mau Bekerja di instansi pegawai negeri Mau bekerja wirausaha. Nah sekarang tinggal Bagaimana kita menyadarkan orang tua Karena supaya orang tua tidak memaksakan Keinginannya terhadap anak Apalagi pada saat sekarang ini Nah kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua Andaikan kita kerja di perusahaan Yang seterusnya kita harus Tetap menjadi pekerja Yang harus Waktunya Ditentukan oleh perusahaan Dan tidak akan bisa berkesinambungan ya. Nah mungkin juga orang tua akan sadar akan hal itu Dan bisa Untuk Ya Menentukan pilihan anaknya itu boleh Dan tidak akan melarang Karena orang tua selalu menginginkan anakku harus seperti inilah Sama seperti saya dulu Ketika anak saya SMA adalah generasi saya sebagai pendeta Tapi kan tidak bisa saya paksakan harus menjadi pendeta anak saya Biarlah mereka berkembang sendiri Dan memang kita hanya memberikan arahan sebagai orang tua untuk menjadi pilihan bagi anak-anak yang dititipkan Tuhan bagi kita. Contoh, kalau andaikan anak kita meminta untuk anaknya nantinya ya menge- yang bisa dengan jurusan IT, tapi kita jangan paksa kan harus ke dokter dong. Ya biarlah anak itu menentukan pilihannya, tapi kita harus dorong pilihan itu bagaimana ke depan. Apakah bisa? dia memberi jaminan akan dirinya nantinya ke depan untuk hidupnya ke depan atau tidak. Kan gitu. Karena kadang-kadang ya usia-usia SMA juga masih labil. ke situ orang menentukan jurusannya ke situ dia. Ya kan? Bukan karena didasari ada minat dan bakat. Nah, ini perlu digali minat dan bakatnya supaya jangan salah menentukan karena ikut-ikutan. Ya kan? Nah, kalau andaikan dipaksakan oleh orang tua keinginan orang tua kalau anaknya jadi stres bagaimana siapa yang akan merasakan hal itu kan orang tua juga akan merasakan hal itu ya kan dan dia akan tersita waktunya untuk memberikan kepada anaknya nanti motivasi lagi nah sekarang tinggal saya kira perlu kepada Usia-usia muda seperti anak-anak muda Untuk menentukan masa depannya Lihatlah Dan kalaupun yang kita tentukan itu ya Tidak masuk di akal orang tua Tapi kita harus percayakan Bahwa orang tua nanti bisa kan menerima Saya tadi malam Tertarik dengan menonton film legendaris Pemain sepak bola, Pele Pele menentukan pilihannya supaya menjadi pemain sepak bola. Ibunya mendukung, bapaknya mendukung. Nah, mungkin di awalnya bapaknya tidak mendukung sebenarnya. Supaya anak ini mengerjakan pekerjaan menjadi sama seperti bapaknya, kerja di rumah sakit gitu. Nah, tapi karena ibunya mendorong Pele akhirnya eh, dengan dia berlatih keras, bisa Artinya pemuda itu harus ada percaya diri untuk menentukan masa depannya. Percaya diri itu perlu ditopang harus bisa mengontrol emosinya. Jangan karena dibilang orang tua begini-begini terus langsung marah. Langsung dikat orang tua ya orang tua yang jelek yang berpikir negatif, jangan begitu. Ya kan? Beri masukan kepada orang tua supaya orang tua sadar akan hal yang ditentukan oleh anaknya adalah baik untuk dirinya. Ya kan? Mau jadi artis silakan aja. Yang penting artis yang tetap berpegang teguh di dalam imannya. namun mau menentukan pilihan hidupnya, kalau memang ya dia mau tentukan pilihan hidupnya dari suku lain silakan. Tapi sebagai orang yang percaya kita kepada Yesus, ya kita juga harus tetap seimanlah dengan kita itu lebih baik, ya. Dan kalaupun tidak seiman. harus bisa kita arahkan menjadi satu iman dengan kita dan ini pun perlu disadarkan apakah kalau orang batak sudah lebih baik dari yang suku lain nah ini orang tua perlu disadarkan tapi ya ada baiknya Karena orang tua sudah melihat sukunya itu lebih baik dari suku yang lain Dengan pengalaman dari mamanya Bagaimana mamanya bertanggung jawab di dalam rumah tangga tersebut Dia lihat suku yang lain tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangganya terhadap anak-anaknya Nah itu mungkin membuat orang tua ragu dengan suku yang lain Tapi kalau disadarkan itu mungkin ada ya terjadi Tapi tidak semua suku yang lain itu tidak baik Tapi bisa saja baik Gitu maksudnya
0: Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan bahwa sebenarnya bu- Kadang belum tentu orang, orang tuanya melarang Tapi mungkin dari kitanya yang kurang effort Untuk meyakinkan orang tua tentang pilihan kita seperti itu
1: emang ya Iya Oke okay. Anak muda juga perlu memberikan penjelasan yang baik terhadap orang tuanya Jangan marah duluan Jangan emosi duluan Tapi beri penjelasan masukan yang baik kepada orang tuanya Oke okay, baik amang
0: Nah sekarang kita akan masuk ke sesi curhat nih yang berisi pertanyaan dari sobat poda yang dikumpulkan dari tim-tim eh, acara poda melalui Instagram kita akan tampilkan pertanyaannya Oke ada pertanyaan pertama gimana caranya pulih dari toksik masa lalu gimana caranya supaya orang bisa percaya bahwa kita udah meninggalkan toksik tersebut mungkin Erika bisa menjawab kali ya kira-kira gimana nih
3: Aduh, berat nih topiknya
2: berat nih. Ya.
0: Ini pertanyaan dari netizen. <laughs> nah, yeah.
2: Sebenarnya ini sih yang aku dapat juga sih dari masa-masa krisis itu sih. Uh, dulu ya, aku bilang dulu kan aku self-love banget ya. Sampai akhirnya menganggap orang-orang yang nggak um, baik buat aku itu adalah toksik gitu. Tapi akhirnya. Setelah dibukakan yang beberapa orang tuh bilang ya kita kan Kristen, kita punya kasih dari Tuhan itu loh gitu. Jadi kita nggak bisa tuh melakukan hal yang dianggap duniawi Orang-orang kita anggap nggak baik ya terakhirnya kita perlakukan tidak baik juga gitu kan e, Terus disadarkan juga sebenarnya kita perlu introspeksi diri Toxic itu kan artinya racun ya Racun bener sih? Iya, benar, benar. iya betul, betul. Ya bahasa Inggris saya hmm. bagus <laughs> 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 Jadi Uh, harus sadar juga sebenarnya yang toksik itu eh bukan maksudnya sebenarnya toksik itu siapa ya tapi lebih kayak kenapa sih lawan teman kita itu bisa begitu ke kita kitanya perlu introspeksi juga gitu tapi kalau emang ternyata memang emang lawan teman kita itu yang uh, kurang baik kitanya padahal sudah baik oh ya sudah gitu uh, buat aku sih balik lagi didoakan sih Kayak gitu. Jadi supaya orang-orang bisa percaya bahwa kita, aku bingung sih sama pertanyaan. Kenapa kita harus harus merasa bahwa kita itu udah meninggalkan toksik tersebut? Iya. Gitu. Maksudnya uh, poinnya tuh ancu, mau, ya. uh, poinnya ke arah mana gitu? Gimana caranya pulih dari toksik masa lalu? Terus gimana caranya supaya orang-orang bisa percaya bahwa kita udah meninggalkan toksik tersebut? Oh, Nggak tahu ya dia apa takut mungkin? Iya atau mungkin. atau oh. mungkin. Dia merasa bahwa memang nggak hmm. tahu ya apa dia merasa bahwa dirinya itu adalah jadi toksik orang lain. Hmm. Terus orang tuh udah percaya belum sih sama gue kalau gue tuh udah berubah loh, hmm. misalnya gitu atau ya, ya. itu mungkin hmm. poin pertanyaannya aku juga nggak ngerti. Tapi kalau uh, buat aku sih kalau mau mengembalikan kepercayaan orang lain ya introspeksi diri aja sih. Nah, yang penting gitu. dibawa ke dalam doa gitu ya. Mm-mm, dibawa aja sih ke dalam doa nggak usah. Sekarang sih kita hidup ya emang sih banyak yang bilang hidup nggak usah pusing-pusing banget, nggak hmm. usah mikirin kata-kata orang gitu. Ya tapi kita perlu untuk Bukan berarti uh, Mikirin artinya itu jadi down ya hmm. Tapi dipikirin untuk jadi introspeksi Untuk jadi lebih baik aja Oke okay.
0: gitu sih Oke okay, lanjut ke pertanyaan kedua Kenapa ya di lingkungan kita selalu salah Padahal sudah melakukan yang terbaik Waduh Mungkin Evelyn bisa jawab
3: Waduh <laughs> berat nih ya Kenapa ya di lingkungan kita Salah-salah Mungkin ini kali ya Eee uh, Dia ngeliat karakter kita tuh Mungkin kayak Ih gue gak suka deh sama lu gitu Mungkin kayak dia udah Udah langsung menilai gitu Udah kayak ngasih label gitu Lu tuh gak baik, lu tuh buruk gitu Mungkin awal mulanya mungkin kayak lingkungan tuh Udah langsung nge-label kita tuh udah jelek duluan Mungkin menurut aku kayak Hmm. gitu ya sih ya Bang Jadi kalau mau melakukan kayak gimana pun Misalnya ya contoh Eh walaupun contoh nih ya, kayak misalnya nih kita punya teman gitu ya udah curhat, hmm. udah kita udah kenal udah percaya lah gitu kan kita udah ngasih yang terbaik tapi tahu taunya dia ngomongin kita dari belakang gitu kan atau misalnya menjeglekin uh, sahabatnya sendiri uh, atau kayak ngasih tahu keburukan temannya sendiri gitu Mungkin ini kali ya Dia udah langsung nge-label kali ya Kayak hmm. belum belum sepenuhnya kenal Belum sepenuhnya tahu banget Dia kayak temannya sendiri kayak gimana Mungkin dia udah langsung label Kalau lo tuh, tuh buruk gitu Lo tuh hmm. kayak apa ya Lo tuh gak pantas gitu Jadi kayak mungkin lingkungan itu Sama alam semesta mungkin udah langsung nge-label gitu Kalau ya, ya, lo ya. tuh hmm. buruk gitu Di deket dia gitu hmm. Walaupun gimana pun kayak Kita udah ngasih dia, udah nolongin dia dalam bentuk apapun gitu sih Bang Oke
0: okay. Tapi bisa juga sebenarnya yang nanya ini insecure mungkin berlebihan kali ya Sebetulnya mungkin gak begitu banget Tapi karena dia terlalu berlebihan mikirnya bisa jadi dia kayak merasa selalu salah Gitu yeah. kan Jadi sebenarnya mungkin introspeksi juga kali ya Iya yeah, bener Bang <laughs> Yang ketiga Diomongin dari belakang halal buruk masa SMA Tips Wih udah ada tipsnya sendiri nih Nanya sendiri jawab <laughs> sendiri nih Tips pray and kembangin skill Oke 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 Ya udah, udah nanya, udah nanya ada jawab sendiri. Ini jawab Niri Ini yang gak, atau gimana? <laughs> <laughs> Oke, pertanyaan keempat. Saya merasa hati saya untuk beribadah kurang, padahal saya setiap hari Minggu sering ke gereja. Nah, mungkin Amang bisa menjawab nih, Amang
1: Iya. Mungkin datang dia setiap hari Minggu ke gereja, tapi tujuan belum tentu untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ada itu karena malu dikatakan orang tidak orang Kristen, lalu dia datang ke gereja. Atau di sana ada teman-teman pemuda yang sudah siap untuk ya, berteman dengan kita ya, atau teman-teman kita untuk ketemu. Nah itu motivasi yang berbeda-beda. ya. Tapi sebenarnya motivasi kita datang ke gereja itu ngapain? Dan itu harus jelas Kita mau bersekutu dengan Tuhan Dan sepenuhnya mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan Supaya kita dalam menghadapi segala pergumulan Di tengah-tengah dunia ini Kita dikuatkan Tuhan Dan juga dalam mengerjakan pekerjaan kita pun Kita dikuatkan Tuhan Nah kadang-kadang nah Kita tidak bisa memusatkan hati dan pikiran kita Berkonsentrasi untuk bersekutu dengan Tuhan Itu sebenarnya yang kita lihat masalah Jadi datang ke gereja tidak ada yang dibawa dan pulang dari gereja juga tidak tentu ada yang memotivasi dirinya dalam hidupnya. Nah itulah sebenarnya sia-sia pekerjaan tersebut datang ke gereja ya kan. Uh, harusnya ada makna tersendiri untuk dia. Nah atau juga mungkin ketika datang ke gereja mendengarkan khotbah lalu dikatakan monoton. Nah sebenarnya ya karena kita gereja KBP Bukan monoton karena itu sudah diaturkan menurut nama-nama Minggu ya kan? Tapi kita harus bisa menarik kepada diri kita Dalam keinginan kita untuk datang ke gereja itu untuk apa ya? Untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk bersekutu dengan Tuhan Bukan untuk hanya sekedar supaya kita bertemu dengan teman Ataupun ada hal-hal lain yang duniawi sifatnya Tidak itu sebenarnya
0: Oke baik Emang Kemudian ke pertanyaan selanjutnya terkadang kita tahu hal yang kita lakukan itu salah tapi kenapa masih terus dilakukan mungkin Erika lagi mau menjawab
3: <laughs> terikat kali ya
0: terikat iya. bisa
3: jadi ini kali bang kecanduan kali ya iya. kecanduan kaya, iya hmm. kayak misalnya kayak kayaknya enak nih terus pengen deh lakuin lagi lakuin lagi kayak gitu sih kayak istilahnya hmm. Uh, pengen nyoba narkoba Terus pe- kayaknya pas pertama tuh enak gitu kan Terus cobain lagi gitu Kayaknya hmm. kecanduan istilahnya gitu lah Oke
0: okay, oke okay. Mungkin gini ya Mungkin uh, ada sedikit uh, kayak gambaran seperti ini Kayak kita lagi naik mobil nih ya yeah. kan Naik mobil Tapi kalau kita sering, sering lihat spion terus jadinya nabrak kan Iya yeah, benar Harusnya kita kalau kita naik mobil ya udah lurus aja terus ke depan gitu Kalau lihat spion terus ya nabrak ya jatuh-jatuh lagi gitu kan Harusnya
1: mungkin yang dilakukan orang seperti itu kali ya Benar bang Ya ada sedikit yang mau hmm. saya tambahkan ya, mang. Ada legenda hmm. ya. Uh, Fabel sebenarnya Fabel bukan legenda Fabel cacing dengan Siput Si cacing kan di lumpur Yang jorok-jorok tempatnya Nah si siput pernah berkata kepada si cacing Eh cacing Apa aja kamu di situ? Itu kan jorok tempatmu Sesekali keluar kau dari sarangmu itu Apa kata si cacing Begitupun tempatku ini Sudah nikmat bagi saya katanya Katanya seperti itu Jadi berarti orang selalu melakukan dosa itu Karena sudah nikmat dalam hidupnya Dia rasakan Dan Tidak bisa lagi dia menggeser dari Hal tersebut Kotoran-kotoran yang menempel pun Kepada tubuh si cacing itu Tidak dipedulikannya karena sudah Hidupnya merasa ya enak di sana Jadi melakukan dosa itu kalau sudah dirasain enak Enak pasti dan tidak akan mau keluar dari sana Dan tidak akan jijik melihat dosa itu Sama seperti si cacing tadi dengan kotoran tadi Ya mungkin itu yang saya bisa tampakkan
0: Oke baik emang Kemudian pertanyaan terakhir nih Gimana sih menegur seseorang yang sudah lewat batas dalam becandanya Bersembunyi di balik kalimat gitu aja bahwa Ada nggak sih solusinya selain mendoakan orang tersebut? Nah, mungkin siapa yang mau jawab? nih kira Evelyn uh, atau Eric? Berat ya pertanyaannya,
3: uh, berat semua, Evelyn. <laughs> <sudik laughs> Tapi
0: emang apa? semenjak ada kata baperan itu, orang jadi mudah apa? Jadi susah untuk minta maaf nggak sih? Bener nggak sih?
3: Wah, bener banget, ya kan? bang.
0: Karena level baperan orang tuh kan beda-beda. Alu ah, gitu aja baperan, padahal dia nggak tahu level baperan dia segitu. Di kita tuh udah nyakitin gitu.
3: Iyat. Kan? Kadang juga hmm. orang tuh kayak bilang. gitu aja baperan, ah ya lalu lu cemen banget sih, kadang kayak orang ngomong kayak gitu tuh gak ngeliat kayak mental orang tuh beda-beda kan ya bang ya, ada yang mungkin kayak ih lu, uh, eh lu gendut banget sih lu lin gitu kadang kayak uh, apa yang kita omongin gitu, apa yang kita keluar tuh kadang bisa nyakitin loh ke orang gitu kadang tanpa kita sadari gitu ya uh, keluar kata yang bener-bener kayak mungkin menurut dia tuh udah toxic banget tuh kata-katanya, jadi uh, kita setiap ada kata-kata yang keluar tuh kita nggak ngeliat mental nih orang tuh gimana nih siap gak kan, nerima gitu kadang kan ada juga kan yang nggak terima gitu bisa mungkin dia kayak terima oh iya thank you ya thank you gitu hmm. tapi di belakang dia bisa sedih lah bisa depresi oh, iya. lah ada juga yang mungkin bisa langsung ke psikiater mungkin kan kita nggak tahu Iyi, jadi karena
0: setiap orang beda-beda sebenarnya kan level iya, emosinya pun berbeda sebenarnya benar
3: kan? tapi selalu ada aja gitu kan kayak langsung di akhirnya ya gitu doang gue bercanda kali gitu Bukan masalah bercanda, tapi masalahnya mental orang tuh beda gitu M- Mungkin ada yang terima, siap, kayak slow gitu kan ya Kayak, oh yaudah, kayak anggap angin aja gitu Tapi ada orang yang nggak bisa karena mental orang tuh beda beda bisa jadi Kayak mungkin dia punya penyakit gitu, wah itu bahaya banget sih Bang Setuju,
0: setuju, setuju Oke okay. Yang terakhir nih, kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Evelyn oleh Erika dan juga Amang Pendeta kepada uh, penonton podcast kita, mungkin dari Evelyn gitu. <laughs> apa nih pesan-pesannya?
3: Ya mungkin pertama uh, apa ya, jangan apa ya, jangan mau terpengaruh sama teman gitu. Kalau cerita ya seininya aja lah, se gimana ya nggak usah terlalu dalam gitu loh maksudnya. Terus uh, kedua kalau misalnya kayak pergaulan yang menurut kalian itu udah toksik banget, jangan jangan apa jangan masuk dalam lagi karena itu bisa jadi kayak kesehatan mental orang tuh bisa langsung down banget gitu. Terus yang ketiga uh, tolong kalau misalnya uh, mau keluarin kata-kata atau misalnya nih kayak uh, mau bikin dia down banget jangan pernah keluar kata-kata yang toksik ataupun kayak kata-kata yang nggak enak karena kita nggak tahu mental seseorang tuh uh, bisa atau nggak dia baik atau nggak mentalnya dia uh, punya penyakit gak sih gitu kalau dia punya penyakit jangan karena itu bahaya banget buat dalam dirinya gitu karena kita nggak tahu kedepannya dia gimana bisa jadi pas kita udah selesai ngomong itu totalnya gantung diri kan bahaya kan Jadi itu aja sih, kayak lebih berhati-hati dalam pergaulan, terus kata-kata, kalau bisa uh, ngomong sama temen tuh curhat atau cith-chat gitu sama temen kayak udah, sehada aja gak usah terlalu dalam gitu. Oke,
0: okay. Erika?
2: Kalau aku sih mungkin lebih kayak HPDT sih. Okay. Pertama, HPDT untuk masa muda tuh masa kritis bener uh, menghadapi dunia itu cukup berat sih. Mungkin gitu.
0: bisa jelasin dulu HPDT itu apa gitu, oh. bagi teman-teman yang belum tahu <laughs> gitu ya
2: Hubungan pribadi dengan Tuhan Jadi uh, dari saat teduh dari jam doa, dari persekutuan, mau di gereja ataupun mungkin kita punya persekutuan pelayanan di uh, gereja juga atau mungkin di tempat lain, di kantor kuliah, kayak gitu sih Jadi jadi um, kalau menurut aku itu penting sih asupan rohani itu gitu benar kata Amang e, mengontrol emosi itu memang penting sekali gitu tapi untuk bisa kontrol emosi awalnya tuh harus punya hubungan yang baik dulu sama Tuhan gitu sehingga kita punya hubungan yang baik dengan sesama kayak gitu nah, e, karena di masa muda itu kritis Ya, dan aku udah melihat beberapa teman-teman yang menghadapi hal yang sama gitu, tapi triggernya macam-macam gitu. Kayak aku misalnya masalah dari percintaan, atau mungkin ada yang masalah pertemanan, bahkan yang sampai benar-benar parah gitu keadaannya, atau mungkin masalah keluarga. Nah, gimana nih kita bisa siap ngadepin titik itu nantinya kayak gitu? Um, gak bisa cuma edit flow aja gitu, tapi kita punya punya iman yang kuat, jangan sampai Ketika kita ngadepin titik itu Apalagi kan mas pemuda tuh banyak banget kan Yang bunuh diri Bener, Karena udah sedibat. sampai di titik-titik itu gitu Jadi ya itu iman yang kuat itu Ya lewat HPDT kita sama Tuhan gitu terus ketika HPDT baik yaitu hubungan dengan sesama juga perlu diperbaiki gitu kalau memang ketika kita punya banyak masalah dengan orang yang banyak artinya berarti kita yang salah nih, apa yang salah sama diri kita kita koreksi diri gitu, jangan menganggap orang lain itu yang toksik jangan kitanya yang salah gitu kan jadi kita koreksi diri dan untuk menyatakan diri nggak perlu Uh, game apa nggak perlu nunjukin banget gitu semua kan perlu proses dan perlu waktu ya Progres itu paling enak sih sebenarnya nikmatin masa-masa bertumbuh itu nggak emang waktu dalam sebulan dua bulan gitu ketika lo udah bertobat kita lo sadar emang apa yang harus diperbaikin itu butuh waktu mungkin dua sampai tiga tahun ke depan dan itu emang waktu yang yang menurut aku udah cukup akan matang sih gitu jadi jangan berharap sebulan ke depan gua akan Baik nih nanti sama si A gitu, nggak bisa gitu, semua pakai proses gitu. Itu sih paling kalau aku, jadi kuncinya sih itu sih, hubungan pribadi dengan Tuhan.
0: Oke, kemudian yang terakhir dari Emang Pendeta, ada pesan-pesan apa?
1: Iya, kita harus nantiasa memelihara hubungan yang baik bagi sesama, dan juga terutama bagi keluarga orang tua, dan teman, dan terutama Tuhan. Pada firman Tuhan di sini saya bacakan. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhanmu." Ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Artinya di sini orang tua juga harus memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Anak-anak juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dan anak-anak juga harus memiliki hubungan baik sesamanya. Dan untuk memelihara hubungan yang baik tadi, kontrollah emosimu. Dan dengan mengontrol emosi, ya kita tidak hanya bisa dengan eh hidup kita, dengan ego kita sendiri. Tapi kita harus juga hidup di dunia ini berteman. Tidak mungkin kita hidup sendirian di dunia ini. Terutama... bila kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan pasti Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan kita itu saja yang bisa saya sampaikan baik kang
0: ya nggak terasa obrolan kita udah sampai satu jam nih dan dari diskusi ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan eh, yang pertama mengontrol emosi ketika ada masalah kemudian kalau ada masalah dibawa dalam doa benar seperti yang kita bilang HPDT dengan Tuhan gitu kan lalu ketika Ada masalah, coba introspeksi lagi Lalu ketika sudah introspeksi Mencoba untuk bangkit kembali Terus kemudian Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain Karena proses setiap manusia itu berbeda hmm, Benar ya kan, Sobat poda, apapun yang terjadi Di dalam hidup kita, yang penting Jangan pernah menyerah Kita boleh kehilangan segalanya Tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat Seperti yang tertulis pada firman Tuhan Pada Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita sudah sampai di punjung acara nih. Jangan lupa saksikan episode poda selanjutnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel HKB Bajan Negara. Saya Badia, untuk diri, sampai jumpa.